0: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijos, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué, hablaba, «¿Por qué habla este así, blasfemias? Dice, «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿Por qué cabaláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados... Dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Oremos, «Por favor, Señor, bendice y derrame tu poder». Maravilloso pensar sobre el 17, maravilloso pensar sobre todos estos días grandes y miles de almas salvas, pero nos hace falta concentrarnos en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. No queremos tener solo otro culto, y no queremos correr ahora y digo, oh, vamos a terminar la predicación ya para irnos para la casa. No, Señor, este es el momento de decisión. Este es el momento de ver vidas transformadas. Este es el momento por lo cual nos reunimos. Háblanos. Santifica este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Combinado dos mensajes en uno. Por eso va a ser duro predicarlo en un corto tiempo. Un mensaje es sobre un mensaje que yo he predicado en el pasado es sobre, no sé si se acuerdan el hombre en el estanque de Bechabé y el paralítico la combinación del hombre del estanque de Betzabe cuando nadie le ayudaba cuando ahí estaba él y todas las personas viendo ahí de las personas pasar y el paralítico y nadie le ayudaba y Cristo le dijo quisieras estar bien, <risas> quisiera pero cuando el agua se mueve no tengo a nadie que me meta nadie se interesa por, por mí. La Biblia dice, no os conmueva cuántos pasáis por el camino, nadie le interesa. En el otro contra, contraste tenemos aquí a este paralítico. Vemos a este paralítico que está aquí, en este lugar, aquí todo paralítico y no tiene esperanza para él tampoco, pero él tiene a cuatro que se interesan por él. Y yo quiero combinar ese mensaje con otro mensaje, con otros puntos que yo oí en el pasado, y entre los dos hacer uno que yo creo que te pueda hacer de ayuda en tu vida. Es cómo llegar a hacer algo por Dios. Cómo llegar a hacer algo por Dios. Muchas personas pudieran llegar a ser, si quieres llamarlo un éxito, muchas personas pudieran llegar a hacer a grandes cosas por Dios. Y yo quiero ayudarte a cómo llegar a hacer grandes cosas por Dios. Y cómo tú puedes hacer grandes cosas por Dios. Yo estoy hablando aquí de, de laicos. Yo estoy hablando aquí de cualquiera aquí. Tú puedes llegar a hacer grandes cosas por Dios. Ahora, miren conmigo la historia en Marcos capítulo 2, una vez más. Y fíjate uno, una, una historia aquí bien bonita. Vemos a este hombre que estaba aquí en malas condiciones, enfermo, bien enfermo, paralítico, no podía caminar, no podía andar. Y vemos al hombre aquí tirado al lado de la carretera, paralítico. Y vemos a un hombre que dice, yo quisiera ayudar a ese hombre. Yo quisiera que ese hombre pudiera caminar. Yo sé lo que ese hombre necesita. Ese hombre necesita a Cristo. Tenemos que buscar la forma de llevarlo a Cristo. Y él se consigue otros cuatro, otros tres hombres, y entre los cuatro cogen y lo ponen en una uh, hamaca o algo, una ahí de, para cargarlo, y entre los cuatro cogen y van hacia Cristo. Cuando llegan a donde Cristo está, se encuentra que la iglesia estaba toda llena. Se encuentra que todo estaba relleno, que no había ni lugar absolutamente. Y decirte un lugar decirte una cosa. A menos que una iglesia haya fabricado un auditorio más grande, una iglesia sea nueva, una iglesia que no está llena porque Cristo no está, cuando Cristo está se va a llenar. Más tarde o más temprano se va a llenar. Pero ahora ahí está y está la iglesia llena, el lugar en el cual la sala estaba llena, el lugar donde estaba Cristo estaba lleno, en sí no era una iglesia. Pero estaban todos ahí llena, llenando el lugar y ellos quieren llevar al paralítico a Cristo, pero no pueden. Y se dan cuenta que no hay forma de llevarlo, pero ellos no se dan por vencidos. Ellos dicen, tenemos que llevarlo a Cristo. Ellos cogen entonces y hacen un hueco en el techo. No, tú tienes que darte cuenta, esta es casa de otra gente. Y empiezan a abrir un hueco en el techo. No, ¿qué quiere decir esto? Que o la policía podía venir y llevárselo preso, presos, o ellos iban a tener que pagar por esa reparación pero a ellos no les importaba. Ellos querían llevar al paralítico a Cristo. Eso no era el caso. Si la policía viene, no es el caso. Si tengo que pagar un techo nuevo, no es el caso. Si tengo que comprar la casa, no es el caso. El caso es que tengo que llevar al paralítico a Cristo. Y ellos estaban decididos a de llevar al paralítico a Cristo de una forma o de otra. Ellos abren un hueco en el techo. Ellos empiezan a bajar al paralítico. Yo puedo ver un montón de gente que a lo mejor pensaría, eso es ridículo. Yo puedo ver montones de otros ahí que se hubieran llevado y hubieran dicho, ¡Ay, no se puede! No hay forma. Pero ellos buscaron la forma. Eso fue lo que los hizo un líder. Eso fue lo que los hizo curar al paralítico. Y ellos buscaron la forma y ellos llevaron a ese paralítico a Cristo. Y gloria a Dios, no Cristo solamente lo salvó, pero lo sanó. Amén. No, esa es la historia. Nada más que darte siete cosas sobre la historia. Siete puntos. Estos siete puntos son siete puntos que yo oí al Pastor House predicar, no sobre esta historia, pero yo la he aplicado a esta historia. Y estos son los siete puntos que el Pastor House da de cómo ser un éxito. Russell Anderson lo oyó cuando él predicó sobre esto. Era un, un joven pobre de Kentucky, me acuerdo bien, sin mucho dinero. Cogió y oyó este mensaje, lo puso a práctica en su negocio, y ahora es millonaria. So, esto trabaja no solo con el dinero, pero trabaja también con éxito en otra forma. Y estos siete puntos son eh, los puedes aplicar en cualquier área de tu vida, para sobresalir en esa área. Vamos a ver uno lo primer punto, la primera cosa sobre esto es, ellos tenían una visión. Tenían una visión de lo que Dios podía hacer. Tenían una visión de lo que se podía hacer. Había una visión. ¿Se puede o no se puede? Algunos de ustedes que van a estar teniendo estas reuniones, tú tienes una visión de tener 30 personas. Tremenda visión. Otros tienen una visión de tener hasta mil. Amén. Ahora sí estamos entrando en visión. Otros, uno me dijo que está empezando a tener hasta dos mil posiblemente en sus predicaciones. Nada. Ese tiene visión. Eso está teniendo visión. Tú tienes que empezar con una visión, soñar de lo que tú quieres hacer. Mucha gente hispana, te voy a ser sincero, no llegan a hacer mucho porque no tienen visión de nada. No aspiran a nada, no tienen ninguna visión de lo que Dios puede hacer con ellos, de lo que pueden hacer con su propia vida. Eso es sea, lo primero que tú tienes que hacer en tu vida. Y no estoy hablando del día grande solamente, ahora estoy hablando en tu vida personalmente. Tú tienes que tener una visión. José tenía una visión. José sea, le decían, es ahí el soñador. Estaba soñando. Yo de joven tenía una visión y yo no he sido un éxito ni clamo serlo, pero yo tenía una visión y tengo visiones todavía. Y tengo sueños de lo que quiero que Dios haga y de lo que yo creo que se pudiera hacer en el mundo hispano. Y tienes que empezar con un sueño.
1: Eso es los dibujos lineales, ese es el
0: sueño. Y ahí tienes que empezar con eso, con una visión. Ellos tenían la visión de llevar a ese hombre a Cristo, ellos se dieron cuenta que si llevaban ese hombre a Cristo, Cristo podía hacer algo con ese hombre. Te dijo: lo primero que tienes que tener una visión, lo segundo, tienes que tener un deseo. Tienes que tener un deseo. ¿De veras que tú quieres llevar esa visión a cabo? Ay, yo sueño de ser doctor un día. ¿De veras? ¿De veras que tienes el deseo? Tienes que tener un deseo más grande que la vida. Si no tienes un deseo más grande que la vida, no llegarás a eso. Tiene que ser lo más grande en tu vida. Y perdono por decirte, pero si hay algo que Dios me ha usado, ha sido porque he tenido una visión, pero también he tenido un deseo, cueste lo que cueste, sea lo que sea, yo quiero eso. Y tiene que haber un deseo verdadero en tu vida, una sed. Tienes que estar sediento por eso, más que nada. ¿Tú sabes quiénes son los que ganan en las Olimpiadas? A aquellos que tienen gran deseo. Tienen grandes visiones, pero tienen gran deseo. Y tienen un deseo más que desean nada de comida, de jugar, de esto. Desean ganar la carrera. Y cogen y dicen, yo quiero ganarla, yo quiero ganarla, yo quiero ganarla. Y el deseo es tan grande que coge y captura todo ello. Tiene que haber un deseo grande, no un deseito, un deseo de verdad. Tercero, me tengo que apurar por el tiempo. Vamos a repasar si acaso un poquitico esto, se me alcanza. Tercero, tiene que haber una decisión. Ellos miraron al hombre tenían deseo. Vieron una visión de lo que Dios podía hacer con el hombre. Ellos tenían un deseo de ayudarle, pero tenían que hacer la decisión: ¿le ayudo o no le ayudo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le meto mano o no le meto mano? ¿Puedo o no puedo? ¿qué voy a hacer? tengo que hacer una decisión ¿me están oyendo? no te quedes dormido esta noche esto puede transformar tu vida esto ha transformado más vida que ninguna otra cosa estos siete puntos o no te lo pierdas por eso tenemos mucha gente mediocre en el mundo porque no tienen deseo no aspiran a nada y dicen yo nunca he hecho nada yo nunca, yo, yo nunca llegaré a hacer nada no, ni vas a llegar a hacer nada ni vas a hacer nada porque no tienes, no tienes visión, no tienes deseo y no has tomado una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Joven, tú te sientes que Dios quiere que tú seas un médico, entonces métete a médico. Y si eso es lo que tú quieres, crees que Dios quiere, métete y toma esa decisión. Decide ya, no, porque va a costar tanto que yo no sé, vamos a ver. Ah, no, no, tienes que tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Yo en mi vida tuve que tomar una decisión. O me meto al pastorado o no me meto al pastorado. Decidí, al pastorado me voy a meter. Quiero alcanzar a las almas hispanas y me metí. Ahora, hermano Fernández, cuando se decide, ¿qué hace? Ya hice la decisión, ya no me queda remedio. Tengo que seguir adelante. Cuando se enfría un poquitico, ¿qué hace? Tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Ya hice la decisión, ya esa decisión está hecha. No lo va a estar considerando continuamente. Ya hice una decisión, ya decidí y lo voy a hacer. Ya estos hombres decidieron. ¿Le ayudamos o no le ayudamos? Aquí está el paralítico. Él necesita a Cristo. Yo tengo deseo, pero hago, no hago la decisión. Tengo que hacer la decisión. Próximo número, cuatro. Te tienes que atrever. Tienes que arriesgarte. Tú nunca llegarás a hacer, a hacer nada si no te arriesgas. Tienes que arriesgarte. Muchos no lo hacen porque tienen miedo de fracasar. Tienen miedo de esto, tienen miedo de lo otro. Arriesgate. Ningún hombre llega a ser millonario por miedo. Se arriesgan que no dan más. Ningún hombre llega a hacer un éxito en una fábrica y las grandes fábricas no llegaron a ser grandes fábricas porque todo les salió bien. No, ellos se arriesgaron muchas veces. Y se arriesgaron a perderlo todo, pero tenían un deseo tan grande. Hicieron una decisión de hacerlo y se arriesgaron a hacerlo. So, tú te, tienes que hacer lo mismo. A veces tienes que arriesgarte. A veces tienes que decir, aquí lo voy a meter más. Ellos dijeron, vamos, tenemos la visión. Tenemos el deseo de ayudar al paralítico. Hemos tomado la decisión. Ahora vamos a atrevernos. Vamos a arriesgarnos. ¿A qué? A tumbar el techo. Vamos a tumbar el techo. ¿Qué pasará? Yo no sé, pero vamos a ver. Vamos a meterlo por el techo. Vamos a llevarlo a él por ahí. Se arriesgaron. Próximo número, por favor. Una dedicación. La victoria no está en el talento, la habilidad, pero en el trabajo y la dedicación. Ellos no pararon hasta llevarlo a Cristo. Los obstáculos no lo pararon. Muchos que entran en Hall en College dicen que de mil freshmen que entran, 200 y pico son los que se gradúan. El, rest, el resto, como decimos, cuitean, cuitean, oh ellos tenían la visión decían, ellos tenían el deseo y la decisión y se atrevieron, pero cuando vino el obstáculo dijeron no podemos, llegaron a la casa con el paralítico y dijeron paralítico lo sentimos pero no hay forma de entrar, quisiera hacerlo pero no puedo, no hay forma. El que llega a hacer algo en la vida es el que aprende a vencer los obstáculos. No el que lo tiene fácil, todo el que llega a hacer algo en la vida no es que lo tiene fácil y le ponen una alfombra roja por el cual él camine, es aquel que aprende a vencer los obstáculos en su vida. Y ese es el que va a llegar adelante. El que con dedicación ahí se queda, y se queda, y si no puede por aquí, trata por acá, y si no puede por acá, trata por allá, y si no puede por ahí, trata por debajo, y si no, por arriba, y busca una forma. Pero nos damos por vencido tan fácil. Ay, ah, yo quisiera estudiar y ser enfermera, dice una muchachita. Pero empieza con unos cuantos sacos ya se da por vencida. No, mejor hago esto. Yo quisiera meterme y estudiar y aprender el inglés, dice un hispano. Empieza un poquitico, un poquitico difícil, un poquitico... No, yo no puedo. Y cuidamos y nos damos por vencido. Por eso nunca llegamos a ninguna parte. Porque no tenemos dedicación. No nos atrevemos y no después decimos, ok, aquí voy a ir. Me está haciendo duro, lo voy a meter mano, Y voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y no me voy a dar por vencido. Una dedicación ahí. sigue sí. texto, una dirección, una dirección. No te pongas como un conejo a correr a todas partes. Coge una, una meta y me corre a esa meta. Tú eres uno que dice, no, yo voy a ser plomero, voy a estudiar plomería. Al segundo dice, no, mejor, el segundo día dice, voy a ser carpintero. O sea, se mete a carpintería. No, mejor me meto pintor. Esta carpintería es muy duro. Me martillé un día del dedo el otro día. Mejor me vete a pintor. No, se mete a pintor. No, mejor me... Ese no llega a ninguna parte. No, 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 está brincando tanto que no llega a ninguna parte. Decide cuál de ellos quiere, entonces métete ahí y siga adelante. Carpintero está bien, métete ahí hasta y decide que vas a ser el mejor carpintero de la nación y ve adelante y adelante y adelante y adelante hasta que seas el mejor carpintero de la nación. Oh, estamos, estoy cansado de hispanos mediocres, toda media, tibio, indiferentes. Gloria a Dios que alguien se despertó. Muchos se estancan en las cunetas, ¿Por qué? se salen del camino. Se salen del camino. Tú coges el camino que Dios tiene para tu vida y mantente ahí y mantenta ahí, mantenta ahí, mantenta ahí, mantenta y mantenta ahí, ahí hasta que llegas al sueño de tu vida, la visión que tenía Sígueme, por favor. No lo pierdas. Sexto, séptimo una devoción. Una devoción Eso es, dárselo todo al Señor. No seas mediocre. El Señor de todo corazón lo voy a dar. Y tú sigues hasta que llegas a esa meta. Déjame contarte una historia. Una niñita llamada Jessica McClure cayó en un pozo en Texas, ¿se acuerdan? Y esa niñita Jessica McClure cayó en ese pozo. Un pozo tenían atrás y no me acuerdo cuántos pies de profundidad. Ella y una bebita, estaba en el patio, y una cosa increíble, pero cayó por ese pozo, un tubo en sí. Estaba ahí para irte en el tubo, no había forma de sacarla. Parecía imposible. Pero unos cuantos hombres tuvieron la visión de que sí podían hacerla. Y dijeron, tenemos que sacar a Jessica de ahí adentro. Ellos miraron y dijeron, tenemos deseo de hacerlo. Queremos sacarla de ahí adentro. Ellos hicieron una decisión. La vamos a sacar de ahí adentro. Aunque sea la última cosa que hagan en mi vida, pero la vamos a hacer. La vamos a sacar. Ellos cogieron y se atrevieron. Y abrieron otro pozo al lado de ese. Y empezaron a abrir un pozo al lado de ese con mucho cuidado de no romper este pozo. Y abrieron un pozo paralelo al otro pozo. Y ellos se atrevían. Ellos con dedicación trabajaron, y trabajaron, y trabajaron. 58 horas sin parar. Algunos hombres de los profesionales que estaban trabajando allí dicen que trabajaron 58 horas seguidas sin parar. Ahí trabajando. ¿Por qué? Había una dirección, había una dedicación, una devoción. Y no, y no se dieron por vencidos hasta que ese hombre, y todavía puedo verlo en mi mente en las noticias, ese hombre abrazando a esa niñita que lo estaba subiendo a él del otro pozo. Y sacaron a Jessica del pozo. Igualito fue con el paralítico. Gloria a Dios, había un hombre que tenía una visión. Y ese hombre tenía una visión con ese paralítico. Ese hombre tuvo una visión con Jessica. Ese hombre te, es el que lo hace que llegue a alguna parte. No, perdóname. Pero yo no, yo no quiero con mi vida más que ser un, un muerto. Uno en el desierto. Uno dando vueltas. Yo quiero que mi vida sirva para algo. Y yo tengo sueños. Y quiero tener sueños en mi vida. Y yo quiero que tú tengas sueños de tu vida. Ponte a soñar lo que Dios puede hacer contigo. Ponte a soñar estas reuniones, lo que Dios pudiera hacer contigo y con tu grupo. Ponte a soñar en tu vida lo que Dios pudiera hacer contigo en tu vida personalmente. Ponte a soñar de eso. Tengo un deseo más grande que nada. Y lo deseo más que nada. Como un hombre sediente en el desierto que desea el agua más que nada y no le importa más nada, no le importa televisión, no le importa nada, todo lo que desea es un vaso de agua. Tú deseas lo más que nada, tú deseas ese sueño que sea realidad. Dice: Bueno, disculpa, pero este próximo tengo una dirección. Después atrévete, después una dedicación. Dedícate, trata duro. Dice el hermano Anderson, que usó esto, que el que gana un salario va a trabajar de 9 a 5. Y el que se hace un éxito, trabaja también de 5 a 9. Dice, de 9 a 5 ganas la vida, de 5 a 9 te haces un éxito. Trabajo. Meterle mano. Yo no voy a dar todo lo que tengo. Ves, hermano, sigue A veces cantamos y no somos lo mejor posible. A veces hacemos algo y no lo hacemos lo mejor posible. ¿Sabes por qué? Lo hacemos a media. No le damos todo lo que en sí tenemos. Yo le enseñé, estoy enseñando eso a Joel, y Joel me dijo el otro día, Well, papi, I try my best. Y le dije, you did not do your best, tú no hiciste tu mejor. Vete a hablo ahí de nuevo, que tú puedes hacer mejor que eso. Y en la tarea dice, está haciendo duro con él? Fue... Y e hizo diez veces mejor. Y dije, ahora sí hiciste tu best. Ahora sí hiciste tu mejor. No me venga con esto. Yo hice mi mejor. No, tú no hiciste tu mejor tampoco. Tú puedes hacer mejor que eso. Y montones aquí pueden hacer mejor de lo que están haciendo. Montones de ustedes pueden hacer mejor en House en que están haciendo. Mejores grados que están sacando. Mejores cosas que están haciendo. Ay, yo estoy tratando mi mejor. Y estamos tibios y a media. Te voy a ser sincero, si hay algo que yo deseo del mundo hispano es que dejemos de hacerlo todo a media. Si hay algo de eso, sinceramente, construimos casas a media. ¿Tú no me crees? Ve al mundo hispano. Yo soy una persona que me fijo en detallitos. Y cada país hispano que viajo y veo las construcciones me frustro cuando veo los detallitos. No terminan detalles. En general y los detallitos no están terminados es en nosotros hacer más que para acabarla no darle nuestro mejor no darle nuestro esfuerzo no darle todo lo que tenemos dice no me gusta que critiquen los hispanos yo soy hispano también eso tranquilízate y vamos a ser sinceros eso no es la verdad es la verdad es triste pero es la verdad no, no dije que todo el mundo en el mundo hispano es así. Yo dije, en general, esa es la costumbre. No, yo no quiero que seamos así. Y yo quiero que le metas, y tú le metas y digas, voy a tratar mi mejor. Qué lindo. Al fin y al cabo, el paralítico le perdonaron sus pecados, y el paralítico caminó. ¿Por qué? Por un hombre. Que tenía una decisión, que tenía un deseo, una visión, que se atrevió, que tenía una dirección, que no se dio por vencido por cualquier obstáculo que vino en su camino. Y le metió mano con todo lo que él tenía. Y le dio todo su esfuerzo. Y para mí llegó a ser un éxito. Russell Anderson oyó estos puntos y dijo: Yo los voy a aplicar. Y los aplicó en su vida. Y por causa de él aplicarlo en su vida, House Anderson College está donde está hoy. House Anderson, nombre de Russell Anderson. ¿Por qué? Porque alguien dijo, yo voy a hacerlo. Y le ha metido mano con todo lo que tiene. Y ahora tiene un tremendo negocio, millonario. ¿No Una vez, No solo hacerlo por un millón de dólares. Hacerlo por tu vida, que tu vida valga para algo. Que tu vida sirva para algo. Tú puedes. El problema, mira, el problema con muchos es que tienen una estima y una visión tan mala de sí. Tantos se creen que es humildad. Yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, yo soy basura. No es complejo de inferioridad lo que tú tienes, mi hermanito, no es humildad. Tú tienes un complejo de inferioridad que es increíble. Ay, yo no puedo, yo no sé, yo no, no sirvo. Y, no, y tu vida no, 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 no haces nada porque tiene un complejo inmenso. Date cuenta que está bien, tú no sirves, pero Cristo sí sirve y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes y aquí estoy. Y métele mano. Y si fracaso, bueno, te dije que tenía que arriesgarte, ¿no? Arriesgate, si fracasaste, fracasaste. ¿Mm? ¿Tú te crees que en primera vez que pusieron un hombre en la luna no se estaban arriesgando? ¿Tú crees que el que fue a la luna no se arriesgó que se quedara en la luna? Ah, a mí él tenía en mente ir en luna de miel pero no quería quedarse para siempre en la luna de miel. ¿Eh? Se tiene que arriesgar. tiene que meterte. Tienes que hacerlo. A veces hace falta alguien que te dé un empujoncito. Yo estoy esta noche aquí a ver si te doy un empujoncito y te empujo. Y te tiro. Como estaba con el... ¿Dónde está el hermano Pancho? Y Cani, Pancho, ¿lo digo o no lo digo? ya yeah, ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! ¡Ok! yo le dije a Pancho, bueno, por fin tú y Cani, ¿qué van a hacer? ¿Se piensan casar o no se piensan casar? ¿O van a citarse el resto de su vida o okay? qué? Ya los dos están a cumplir los 40 años, ¿qué esperan? Uh, y Pancho me dijo, mire, pastor, yo lo voy a pedir un día de esto y yo quiero... Y yo me voy a meter en el agua, pero no me empuje, por favor. Yo solito me meto, poquetico, poquetica. So, yo no lo culpo, con cani yo tuviera miedo también. Ahora... Ah. El pobre lo empujé yo, a la, ya lo empujé a la desgracia, ya. Ahora... Nada, no, sígueme. A veces queremos... Nos pasamos tanto tiempo probando el agua que nunca nos metemos. Tú estás bañado en agua por esta área. Óigame, yo le compré a jugar una... ¿Cómo se llama? Una alberca. Una alberca pequeñita en el patio. Y el verano pasado me fui a meter ahí adentro. Y cuando me puse un pie... Uh, ¡Hielo puro! Aquí, aquí... Tú vas al sur y en Puerto Rico, entonces el agua está calientica. En Cuba, en México, pero aquí... ¡Aquí es hielo! Y yo metí, metí... Un pie, uh, ¡Qué frío! ¿Sabes lo que hice? No, yo me baño, pero tengo agua caliente en casa. Si no, uno me bañara. No, óyeme bien. ¿Sabes cuando tú pruebas el agua y está fría, que es lo mejor que hacer? Si sigues probando con el pie, poquitico, poquitico, nunca te meterás. Dije, aquí hay una sola forma de hacerlo. De cabeza. Se cayó sin agua la marca? no es la única forma yo no sentí el agua fría absolutamente estaba vacía ya nada no, todo en serio tú te vas a meter no te pongas a probar el agua métete de cabeza Oremos, por favor. Señor, ojalá tú puedas usarnos. La verdad es que no somos dignos que nos uses. Y la verdad es que no somos nadie. Pero esa es la clase de gente que tú usas. Y Señor, tú puedes usarnos. Hemos dado unos cuantos puntos de cosas que nos pueden ayudar a ser usados grandemente por ti. Cabeza abajo, los ojos cerrados, ¿cuánto dirían, hermano Fernández? Esto ha sido para mí esta noche. A ver esa mano sincera, bien alta, bien alta. Amén, amén a montones, montones de montones. Gracias, mi Señor, por esto. Bendice y usa ahora a estas verdades para ayudarle en su vida. Gracias, pueden bajar sus manos. Obran los corazones de las personas. Te entregamos a ti la invitación, es toda tuya. La cabeza abajo, los ojos cerrados, todos de pies. Ven si tienes que venir. Ven, no esperes. Connie.